0: Dit is Atelier Amsterdam, presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van Nederland met veel toewijding aan werken. Ja, vandaag zijn we in de Nieuwe Kerk en wel met een goede reden, want daar zal straks een gedenksteen worden onthuld voor de schrijver Willem-Frederik Hermans. En we staan aan de vooravond van het Willem-Frederik-Hermans-jaar, want het is 100 jaar geleden dat hij werd geboren. De steen zal worden onthuld door Femke Halsma en er zal gesproken worden over Hermans Ludens door de acteur, fotograaf en schrijver Tom Hofman.
0: Goede, goedemorgen.
1: Ontzettend leuk dat ik je nog even kan spreken. Zo voordat het evenement begint. Ja. Want uh, je bent er al even druk mee, hoorde ik.
0: Ja, ik ben al een paar weken uh, in allerlei archieven aan het duiken. Met heel veel plezier. Mijn, uh, mijn hart springt open bij al die archieven. <coughs> ik ben een oude WF Hermans liefhebber. En um, ik heb aandacht in mijn praatje. en in een tentoonstellingje wat ik hier maak. wat alleen vandaag te zien is. Um, voor uh, een. Minder bekende kant van Hermans. En dat is zijn, zijn kant als beeldend kunstenaar. En ik vind het erg leuk om dat materiaal... als een van de eerste musea te kunnen presenteren. In ieder geval samen te brengen in drie vitrines. Het smaakt zeker naar meer. Hij is een wonderbaarlijke kunstenaar, vind ik. Daar kunnen we het zo nog over hebben natuurlijk. Waarom? En wat mij erg aantrekt in Hermans... de periode die ik bespreek, is, is zijn jongere jaren... waar we eigenlijk minder van weten... Er zijn wel biografieën geschreven, maar naar mijn gevoel heeft hij op een tweesprong gestaan... ga ik kunst, beeldend kunstenaar worden, tekenaar, schilder of iets dergelijks, surrealist... of ga ik schrijver worden? En toen zijn schrijverschap opeens uh, in een stroomversnelling terechtkwam... dit speelt zich allemaal af rond 1945 en 1946... Ja. toen gaf hij die prachtige tekenkunst, gaf hij, uh, de, gaf hij de brui aan... En hij concentreerde zich volledig en terecht op het schrijven. Op het Daarentegen, en dat zal ik straks vertellen... heeft hij tot bijna aan zijn dood, in 1991... dus dat hij nog uh, met een boekje kwam met collages. Dus tot 1991 minstens is hij in de ban geweest van het surrealisme... en allerlei uitingen op het gebied van het surrealisme. En heeft zich daarin ook bekwaamd... en uh, op een eigen manier een meester getoond... in het maken van collages. En die zien we hier vandaag... Uit de familiecollectie, collectie van het Literatuurmuseum, uit privécollecties. Ik ben allemaal bij verzamelaars op bezoek geweest, wat heel leuk ja, ik was. Ik hoor al,
1: je zit echt helemaal tot over je oren in het werk van ja, Hermans.
0: Ja, niet in het minst, omdat uh, uh, wij straks de dingen allemaal in de, in de vitrines moeten leggen tussen nu ja. en drie uur. En uh, dat, is een, dat is een race tegen de klok. Dus ik ben inderdaad, je ziet mij hier met een gespleten persoonlijkheid zitten. Mijn, mijn halve hersens zijn... Zijn, zijn daar, zijn
1: daar zijn op, zijn tussen het werk zelf. we het uh,
0: en, moeten uh, neerleggen en ja. het moet allemaal mooi zijn, het moet passen meten en meten.
1: Uh. Hey, je bent dus echt bezig met een soort vertaalslag ook, denk ik. Dat als je duikt in, in zo'n enorm œuvre. daarna moet je gaan kijken natuurlijk, wat voor boodschap ga ik dan brengen? Wat haal ik eruit? Wat neem ik mee?
0: Nou, boodschap is in dit geval... Vrij duidelijk. Hermans heeft een hele uitgesproken mening over het leven en over de kosmologie. Over uh, onze plaats in het universum. Daarin dus die Hij uh, glas, ja, was dat heel duidelijk, voor Heel jou? glashelder en ook. Ja. Uh, 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 te zeggen uniek in Nederland. Hij is natuurlijk hij is de grootste, hij is de kampioen van pessimisme genoemd. Hij ziet ons bestaan op aarde als uh, tijdelijk in die zin dat wij als mens eigenlijk niks, niks te zeggen hebben. We hebben geen invloed op het grote geheel. Alles is chaos. Uh, dat moet je eigenlijk zien op het filosofische vlak. Hij ziet dat de mensen heel veel illusies koesteren over hoe de maatschappij georganiseerd moet En zich daar worden. ook aan
1: vasthouden.
0: En zich daar wanhopig aan vasthouden en daarbij... ...ongelooflijk veel bedrog plegen... ...jegens elkaar... ...en als puntje bij paaltje komt... ...eindig je altijd met lege handen. En daar gaan al zijn romans over... ...zijn essays gaan daarover... Um,
1: kan je een essay noemen of een roman die jou zo heeft aangegrepen... helemaal in het begin, de eerste ontmoeting met deze schrijver?
0: Oeh, dat kan ik bijna niet meer. Dat is uh, ja, middelbare schooltijd, maar ook... Echt uh, toen al? Ook later. Ja, ja we, ik ben nog van de generatie dat ik minstens 25 Nederlandse boeken moest lezen voor mijn eindexamen. Dat is nu bijna niet meer te bedenken. Nee, maar ik denk en dat de... heel veel
1: mensen dat doen en toch niet worden gegrepen door hun werk...
0: Nou, in dit geval wel, want, want de, 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 de community van Hermans liefhebbers is heel groot, maar die is ook vrij oud. De, een van de boeiende vragen, en daar kan ik vandaag geen antwoord op vinden nog, is uh, uh, wat kan de jongere generatie met het werk van Hermans? Want Je zou kunnen zeggen, Hermans is zo helder over onze plek in het universum, over... Uh, ja, hij noemt, hij noemt het, het het sadistisch universum. Hij noemt zijn vorm van kunstbedrijven scheppend nihilisme. Hij gelooft totaal niet dat er een heil is waarvoor iets dient. En dat mensen die met heiltheorieën aankomen, ja, dat hebben we gezien. vaak elkaar de verkeerde kant op duwen. En dat gebeurt dan ook vaak met, uh, met gebruik van wapens. Um, uh, dat is aan jonge mensen van nu die bezig zijn met Instagram en selfies... en alles moet vrolijk en leuk zijn, minder besteed.
1: Ja, denk je echt dat de, dat de jeugd nu anders is?
0: Dat blijkt, want ik heb wel eens een keertje een les gegeven op een universiteit over Hermans. En er waren er maar 15 studenten die kwamen opdagen. En die hadden met moeite één boek gelezen, universiteit. Hè? Dus de gemiddelde scholier las vroeger, maar nu wil ik geen abuseur worden... Uh, uh, Mensen drie, vier werken van Hermans, van Reven, de Avonden, Miltetuli was gelezen. Althans, als u op een, op een goede middelbare school zat.
1: En als we inzoomen, wat is ja. dan zo. Um, wat haal je daar dan uit? Ik vind het moeilijk om te hebben over nut en literatuur. Want ook dat, dat is soms moeilijk om dat te omschrijven. Want je hebt het over iets ongrijpbaars. Maar wat, vind, wat, wat mis mist die generatie? Die nou, ik zeg leest. niet dat de
0: huidige generatie iets, iets anders mist, maar het is echt een andere generatie dan de generatie van toen. En Dan, dan zoom ik in op Hermans zelf. Ja. En ook in mijn praatje straks ga ik dat doen. Hermans is, is volwassen geworden in de Tweede Wereldoorlog. Die zat op een school in Amsterdam, het Barleyus Lyceum, uh, gymnasium, Waarvan, en er is een prachtige fotobiografie van hem uitgekomen, alle kinderen op het museumplein zijn gefotografeerd. En hij noteert heel droog in zijn fotobiografie van deze kinderen, was na de oorlog een groot deel niet meer in leven. Dat is een hele droge, simpele zin. Maar je moet je voorstellen dat een jongen van op dat moment 19, die wil gaan studeren, die ziet in de stad om hem heen het geweld om zich heen grijpen. Die ziet ook een merkwaardig soort... Uh, apathie tegenover dat geweld, want wat kan de bevolking doen? Die ziet in de stad Amsterdam, maar liefst 80.000 Joodse mensen worden weggevoerd, inclusief vrienden van hem. Hij ziet ook uiteraard kennissen in de verte die voor de NSB zijn geweest. Um, op dat moment in je leven, als je vol ambitie zit en vol vuur, dan is dat een vernietigende ervaring. En die vernietigende ervaring heeft hem volgens mij heel sterk gevormd als kunstenaar, als schrijver, die heeft die generatie gevormd. En daarom wordt die generatie schrijvers, Moelish, Reven, dat zijn allemaal oorlogskinderen, die, 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 die worden allemaal in één adem genoemd. Omdat wat zij is dat het
1: omdat ze een bepaalde noodzaak voelden om echt iets te maken? Soort uh, van...
0: Ik denk dat het voornamelijk een reactie is, zo noem ik het. Een reactie op de chaos. Een verbijsterde reactie, een, 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 een reactie op, het, op het waarnemen van wat er gebeurt. En De een wordt daar heel idealistisch van. Je hebt uiteraard de Cobra uh, uh, jongens gehad, die werden heel uh, uh, opstandig, en, uh, maar Hermans werd eigenlijk heel analytisch en gedurende zijn werk ging Hermans steeds meer in zijn romans dit uh, uh, idee overbrengen dat de mens geen grip kan hebben op zijn leven en vervolgens vond hij daarin... Uh, zijn, zijn, zijn gelijk bevestigd in de theorieën van Wittgenstein... dat is een beroemde uh, filosoof, niet iedereen zal hem kennen... maar die, uh, die eigenlijk ook de, 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 de lastige bruikbaarheid van taal... de functie van taal heeft onderzocht... Uh, als, je met, als je elkaar probeert te overtuigen van iets, van ideologieën... het is allemaal op niets gebaseerd. Hermans was half wetenschapper half kunstenaar, en die wetenschappelijke kant van hem spreekt heel sterk in al zijn werk. Zocht hij ook dus...
1: steun in zijn werk? Als in, ja, alles is gaar natuurlijk, maar is het een soort zekerheid die hij daarin vond? Zekerheid
0: niet, maar wel een, 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 een uh, wat ik zou zeggen, hij bleef dat onderzoeken, dat gevoel. En hij, hij noemde dat, zoals ik net al zei, scheppend nihilisme, dat is een prachtige term. Want het hield hem er niet van om toch al die meestelijke romans te maken... Te maken. En ik breng het onder woorden als volgt dat hij in ieder geval de zinledigheid van het leven, dat dat zijn doel is om uh, uh, dat over te brengen en dat dat zijn leven dus minder zinledig maakt. Alhoewel ik zeker weet dat hij geen illusies zich heeft gekoesterd over zijn ambitie als schrijver uh, in de zin van roem of... Dit werk wordt later ook nog begrepen. Maar wat ik interessant vind is hoe kijkt de jongere generatie daarnaar als je nu twintig bent in de huidige, huidige wereld, uh, in de Trump-wereld zal ik maar zeggen, waar heel veel namaak en fony en fake news is, uh, maar tegelijkertijd ook een oorlog in Afghanistan die, die verbijsterend om zich heen grijpt. Dan heb je eigenlijk toch weer auteurs als Hermans nodig die de glanzende buitenkant doorprikken. En dat maakt Hermans ook in zijn taal, in zijn opvattingen, in zijn stijl, in zijn uh, constructie van verhalen, in zijn veelzijdigheid als kunstenaar, ja, een van de allergrootste die hij in Nederland heeft gehad.
1: En heb je ook, als je zijn werk leest, dat er nog steeds dingen worden doorgeprikt, ook voor jou? Ja, want, want als is, je er zo je, over praat, lijkt het alsof je het gevoel hebt, ik snap, ik snap zijn werk. Of ik snap, ik, wat ik hij snap doet. het
0: zeker, maar het is een tijdloze thematiek. Alleen, je hebt generaties natuurlijk die niet aan die thematiek willen, dat is het eigenlijk. En je hebt met golfbewegingen altijd de ideologieën en de ontmaskeraars van die ideologieën. En wat is, dan krijg je de vraag, wat doe je daarna? Uh, word je realist of vind je een nieuwe theorie misschien? waar je Is dat vasthoudt? belangrijk
1: dan, een theorie?
0: Voor heel veel mensen is de theorie, kijk, uh, Want dat is de EO vult, uh, vult hele stadions met jongeren van 17, 18 die uh, God aanbidden. Dus kennelijk hebben daar mensen, zou Hermans
1: ook wat van gevonden daar, hebben, dat denk zou, ik. Dat vindt Hermans <laughs> werkelijk
0: gruwelijk. Hermans was zeer anti-kerk, anti anti-katholiek. Hij heeft daarvoor ook een proces aan zijn boek, broek gekregen in 1951. Maar misschien moeten we langzaam even doorschakelen naar... Zijn kunst die ik, die ik laat zien, niet omdat ik dat belangrijk vind, maar omdat daar een sleutel zit. En dat is waar ik naartoe wilde vandaag.
1: En daarom vind je het ook belangrijk, denk ik. Ja,
0: eh, ja. Hermans heeft op een speelse manier in zijn collages diezelfde ongrijpbaarheid van de werkelijkheid weergegeven. Dus hij voegt allemaal elementen samen die niet bij elkaar passen. Irrationeel, illogisch en droomachtig, nachtmerrieachtig. Waar komt dat vandaan? Van zijn grenzeloze bewondering voor de surrealisten. En de surrealisten uh, vormen samen een groep kunstenaars in Parijs in de jaren 2030. en 30, Revolutionair, anarchistisch, tegen de bourgeoisie, tegen de kerk. Die kwamen met tal van kunstwerken op het gebied van poëzie, cinema. Een chien Andalouf bijvoorbeeld van Dali en Bunuel. Die kwamen met allemaal hele scherpe manifesten. Waarmee zij eigenlijk de, de generatie voor hen terechtwezen. Dan zeggen ze, al die ideologieën van jullie, al die al die autoriteiten die jullie hebben uitgestraald, het kapitalistische systeem ook, dat vonden ze allemaal vrij verwerpelijk. En uh, dat omverwerpen, dat revolutionaire, dat sprak Hermans enorm aan. Niet Spreekt omdat...
1: jou dat ook aan?
0: Ja, dat blijft noodzakelijk. Je moet, je moet, je moet heel nuchter en kritisch blijven tegenover degenen die aan de macht zijn, dat lijkt me logisch. En, uh, ook
1: als je het over een stroming hebt, moet je natuurlijk ook oppassen dat dat dan niet ook eenzelfde soort effect gaat krijgen.
0: Uh, zeker, maar laten we beginnen met sprookjes door te prikken. Dat lijkt me een goed begin. En, en Hermans, te zien
1: waar de sprookjes dan zijn.
0: Ja, en Hermans Ludens, en zo heb ik dat titeltje van mijn, dat is het titeltje van mijn praatje... is eigenlijk dat hij dat op een speelse manier in zijn collages doet. En die collages heeft hij naar iedereen gestuurd. Hij heeft het niet alleen cadeau gedaan bij 200 van zijn boeken... Uh, Mandarijn op zwavelzuur. Maar hij heeft een aantal van vrienden naar Jan Kramer... en de fotograaf Emiel van Moerkerken. Kleine briefkaartjes met hele leuke collages... Collages. En heb collage... dat begrepen? Ja, dat was, je zou kunnen zeggen dat verbond die mensen juist. En, uh, dat is een taal die erg... zij
1: spraken eigenlijk samen.
0: Ja, maar ik weet zeker dat als jij dat ziet, dan zeg je, jee, wat mooi, de taal die jij ook direct begrijpt. Dus daarom vind ik het wel grappig en nuttig om deze kant van Hermans naar buiten te brengen. Ik haast mij om eraan toe te voegen, ik ben zeker niet de eerste. Er zijn meer academici geweest in ieder geval die hierover geschreven hebben en gepubliceerd. Um, of erop gepromoveerd. Maar we gaan eerst, voor, voor het eerst in deze ruimte een aantal van die werkjes bij elkaar zien. Vanuit heel verschillende bronnen: Letterkundig museum uit Den Haag, privéverzamelaars, de familie Hermans. We hebben een paar unieke stukken die nog nooit door iemand gezien zijn. Uh, en uh, het was een lust om die mensen allemaal te bezoeken. En zodat uit de kast te zien komen en daar als bijna eerste naar te kijken. En dat heeft hij dus tussen 1946 en 1991 gedurende 45, 46 jaar lang met nagelschaartje en potje lijm. En het zijn die... collage tekeningen voor mensen die niet collages, weten wat het ja. is.
1: Ja. En wat, um, wat zag jij erin? Want je, je kan er heel mooi over spreken van wat voor effect het heeft en ja. wat, wat, het voor uit, wat voor voor het is van zijn gedachtegoed. Mm -hmm. Maar wat, wat zie jij erin?
0: Nou, dan moeten we uh, een stapje terug naar de theorie van de surrealisten. En die is dat je nooit moet gaan uitleggen wat er bedoeld wordt. En surrealisten zijn natuurlijk... Um, uh, gaan voortbouwen na de Eerste Wereldoorlog op de theorieën van Freud. Dat dromen zijn heel erg belangrijk. Alleen dan meer in de irrationele zin, niet om te rationaliseren. Ze vonden de droomwereld heel boeiend en onthullend. Ook over onze seksuele begeerten. Ook over uh, onze gevoelens wat, wat macht betreft of wat uh, slechtheid betreft. Ze wilden daar eerlijk in zijn. Ze, ze, wilden, ze wilden via de écriture automatiek, het automatisch onbewust schrijven, wilden ze onthullen wat er van binnen leefde, om daarmee dieper te onderzoeken wat mensen beweegt. Dat is natuurlijk een heel, hele, hele mooie zoektocht.
1: Ja, en ook heel uh, tegenstrijdig eigenlijk. Als je zegt er is geen vastigheid en dan maar blijven zoeken naar... De ja,
0: maar dat, dat ligt in één lijn, zou je kunnen zeggen. Uh, zij kwamen er eigenlijk achter dat de mens, denk ik, heel divers is. Dat de mens heel erg uh, schaduwzijden heeft. En ik kan dat alleen maar visueel illustreren door te verwijzen naar de collages van Max Ernst. Dat is de eerste die daarmee begon. En als je zijn, zijn collages googelt, dan weet je niet wat je ziet. Het is zoiets prachtigs en droomachtigs.
1: Maar gaat dat dan niet in tegen het nihilisme waar we het eerder over hadden?
0: Integendeel, want, want in feite uh, vertel, je, hè, vertel, je, vertel je dat uh, de wereld bestaat uit alle com componenten... Die, die niet al te veel rekening met elkaar houden. Die soms niet uit elkaar voortkomen, dus uh, haaks op elkaar staan. Het is dus geen vooropgezet plan. Er is zeker geen vooropgezet plan. De allerbelangrijkste zin uit de surrealistische traditie is... alles is chaos. Uh, dat is op zich ook weer niet heel nieuw, want dat wisten de oude Grieken ook al.
1: Maar we zijn en nu... heel goed in het vergeten wat oude Grieken Ja, Ja, nu zijn we helemaal
0: rond, want Hermans was natuurlijk een gymnasiast door het Barleyus... en was met de oude Grieken geconfronteerd en vindt die Griekse theorieën schitterend. Er is veel ook over oorlog geschreven door de Grieken, in, in toneelstukken bijvoorbeeld. En uh, ja, ik, ik kom juist in die gevoelige periode, als hij zo adolescent is en bijna uh, naar de universiteit gaat... dan zit dat gymnasiale helemaal in hem. En ik zie daar allemaal gymnasiale thema's. Eros en Thanatos, liefde en dood. Uh, de Minotaurus is een belangrijke figuur. Half mens, half stier. En daarom, omdat hij ook geboren is in de Eerste Helmerstraat... heb ik mijn stukje uiteindelijk genoemd. De Minotaurus van de Eerste Helmerstraat. En uh, ja, ik denk dat we... Uh, daarmee weer iets dichter bij de kern van Hermans kunnen komen.
1: En ben je daarbij ook iets meer bij de kern van jezelf gekomen?
0: Nou, zo zit ik eigenlijk helemaal niet in elkaar. Ik ben een, uh, ik ben een uh, boeken- en uh, museu museumliefhebber en gek. Je kan mij niet blijer maken dan mij voor deze kast te zetten... die wij hier nu tegenover ons zien in deze werkkamer. De kast vol met boeken. In de Nieuwe Kerk. Um, naslagwerken en kunstgeschiedenis en geschiedenis. Uh, ik zie dat eerder buiten mijzelf. En uh, als een, als een grenzeloze fascinatie voor wat er in de wereld allemaal uh, te zien is. En daar is Herman een van de ja, in Nederland althans een van de bijzonderste fenomenen.
1: Maar je wil daar wel wat mee doen, want je kunt natuurlijk een enorme fascinatie voor iets hebben. Maar je wil daar wel een vertaling in maken. Je wil dat. Ergens nee, ik wil soort... het
0: niet vertalen. Ik wil het naar voren brengen. Ik wil brengen. het, niet, ik wil het ja. niet vervormen. Vertalen is een soort naar je eigen hand zetten. Ik, ik wil het eigenlijk in de puurste vorm, zoals ik ook in, 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 uh, in Rotterdam heb geprobeerd te doen met mijn tentoonstelling over Nederlands-Indië. Ik heb daar uh, 350 foto's over Indië gepresenteerd. Ik wil in de puurste vorm laten zien wat ik aantref eigenlijk, zonder daar direct een eigen interpretatie aan toe te voegen.
1: Heb je dan niet gedacht, misschien ga ik het heel chaotisch weergeven?
0: Nou, uh, dat is een goede vraag. Indië is zeker één groot chaos geweest in politiek gezien. Kijk, als je het over kunst hebt, heb je het ook over politiek. En Indië is, dat geldt dus voor Hermans en Nederland... en de Tweede Wereldoorlog zeer sterk. Dat geldt ook voor Hermans trouwens in zijn latere jaren. Waar stond hij, politiek? Maar ook uh, voor, in, voor Indië geldt dat... Alles wat je waarneemt, alle romans, alle beroemde romans die geschreven zijn over Indië, daar is de politiek een hele zware onderstroom. Zelfs daar wordt hij niet genoemd. De verhouding tussen Nederland en Indonesië is een politieke verhouding. De naam Nederlands-Indië is een politieke uitdrukking. Het geeft aan dat wij de eigendom dat hadden. En. Het betekent dat je dus uh, op die manier uh, ontrafelend moet kijken eerder dan Het was chaos, wij kennen het als chaos. En ik vond het bij Indië wel belangrijk om te laten zien waar de aanknopingspunten waren eventueel. Overigens zie ik daar wel wat meer lijn in organisatie vanuit de Nederlandse koloniale kant.
1: Ja, want je zegt het is een chaos wat je aantreft en um, ik wilde eigenlijk gewoon letterlijk weergeven wat ik tegenkom. Ik maak geen vertaalslag. Ja. Maar ik denk zelfs als je je eigen leven optekent, je maakt altijd een vertaalslag. Al is het maar in een... Je, je moet het... het ja, maar uiteindelijk ik, ik hou is mezelf er een er ook eh,
0: nadrukkelijk buiten. Ik zou best mijn familieverhaal uit Indië kunnen toevoegen, maar die, dat vind ik eigenlijk totaal irrelevant in opzicht van al dat andere. En dat grote mysterieuze drama van Nederlands-Indië. Dus, dus ik heb het niet nodig om mijn eigen kleine dingetje daar nog tussen te proppen. Uh, bovendien puilt de Indische literatuur uit van persoonlijke verhalen. Iedereen schrijft door.
1: Ja, maar ik heb het misschien niet in, in die zin over echt specifiek een verhaal. Maar alleen al als je bijvoorbeeld nu, in, in dit geval, ja. het werk van Hermans tentoonstelt. Ja, het is zelfs zo dat als je het op een bepaalde manier neerzet, dan is dat eigenlijk al een manier van Tuurlijk. praten. Het is al een taal die je gebruikt. Mm -hmm. Dus je zit al in een soort ruimte tussen wat ik aantref... En wat ik laat zien. Dus dat, ik voeg ja, me af hoe je keuzes, daarmee bezig bent. Ik maak bent. een selectie.
0: Ja. Ik, 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 ik geef prioriteit aan bepaalde dingen. Ik zoek een verband. Dit in dit, hier dan ook nog in bijzonder. Omdat we maar een paar vitrines hebben. Het is geen grote tentoonstelling. Ik kan me heel goed voorstellen, overigens na het samenbrengen van deze onderdelen. Dat mensen geneigd zijn om te denken, hé, hey, maak er iets groots van. En dat ben ik ook zeker stiekem wel een beetje van plan. Ik zie daar heel veel ruimte voor. Want het is schitterend werk. Het is intrigerend werk. En uh, het roept vragen op, veel meer dan, dan het antwoorden geeft. En alleen al, als je vragen kan stellen op een goede manier, dan, dan ben je heel ver, vind ik. En, uh, dus dus uh, laten we eens beginnen met wat vragen. En dan gaan we daarnaast kijken wat mijn persoonlijke interpretatie is. Okay.
1: <laughs> en wat voor vragen je hoop je dat het oproept bij de mensen die het gaan aanschouwen?
0: Nou, de hoofdvraag is natuurlijk, waarom wist, waarom wist ik dit niet? Waarom kende ik dit niet? Hoe is dat mogelijk eigenlijk? Er zijn, er zijn honderden boeken over Hermans geschreven. En uh, hij is een van de grootste, hij wordt genoemd tot de grootste drie in Nederland. Hoe kan het zijn dat hij eigenlijk zo, zo flink vergeten is? al? Hij is nog maar een jaartje of 27 dood, als ik het goed heb. Uh, dat gaat we, wel heel we, snel.
1: als we zien, zeg maar, dat, als we dat even, even parkeren, wat natuurlijk heel ja. moeilijk is, want dat is natuurlijk een grote olifant in de ruimte. Ja. Maar dat je ervan uitgaat dat iemand, laten we zeggen dat het net gemaakt is, omdat hij dat er niet toe doet, dat werk is er... Wat voor vraag zou het kunnen oproepen? Alleen al door niet te denken wie het heeft gemaakt... maar gewoon te kijken of te luisteren naar wat je straks gaat vertellen.
0: Hmm, dat vind ik een hele moeilijke. Dus zover ben ik nog niet. Ik heb twee, drie weken nu heel, heel intensief naar gekeken... dus dat kan ik nog niet zo beantwoorden. Het zijn collages. Collages moet je zien in relatie tot zijn geschreven werk. Dus je komt pas aan vragen toe, denk ik... als je allebei wat langer bestudeerd hebt en dat zou zeker weer eens moeten gebeuren, zeker door mij... Uh, is ook al gebeurd door academici. Maar um, Herman zegt, dat heeft hij in diverse essays... en ook filosofische essays heeft hij dat... Uh, er zijn geen antwoorden. Mensen die zeggen dat er antwoorden zijn, die liegen. En die maken dat een ander wijs. En op het moment dat ze dat een ander wijs maken... dan hebben ze er ook bijna altijd wapens bij nodig... om dat aan de ander duidelijk te maken. En dat is natuurlijk heel erg ook zijn, zijn levenservaring geweest in de Tweede Wereldoorlog. Uh, mensen overtuigen van een gevaarlijke ideologie. En uh, uh, dat gebeurde hier in de straten om ons heen. Waar al die karakters van hem lopen, fictieve karakters in een werkelijke wereld. Ze
1: heel zijn boeiend. er nog steeds. Ze lopen er Ze
0: nog steeds. Ze zijn er nog steeds. Al uh, 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 diverse uh, tafereelen van de tranen, de ja, Acacia spelen, spelen zich af uh, hier vlak in de buurt. Uh, de donkere kamer van Damocles, Ozenwoud loopt daarover er ook in. Uh, bij het Vondelpark, waar hij trouwens ook uh, lang gewoond heeft. Um, als kind, uh, daar spelen zich dingen af. Bij de Berlagebrug spelen zich dingen af. Heel Amsterdam is vergeven van de locaties in Hermans romans. Die, gek genoeg, heel realistisch overkomen. Maar hij heeft wel alles bedacht. En dat is een uniek spanningsveld... En daar ligt zijn unieke creatieve plek in een Nederlandse kunst.
1: Ja, nou dan hoop ik dat heel veel mensen um, hier Willem Frederik Hermans ontmoeten. En wellicht dan de stad in gaan en al zijn personages uh, ja, tot leven wekken. Dat zou mooi zijn. Ik ga je heel veel plezier wensen met wat er vandaag gaat gebeuren. En misschien ook wel het rest van het jaar. Ik, uh, ik hoor zo dat dit onderzoek niet gestopt is. Nee, na hebt,
0: misschien, misschien gaat er nog wel wat komen. Ja,
1: dankjewel voor dit ja, gesprek. Geen
0: dank, heel graag. Thank <music>